0: Amici di Wii Motorsport, benvenuti e bentornati al nuovo appuntamento dove oggi si parla di Formula 1. Tanti temi, tante novità, il tempo è sempre meno, ci stiamo aspettando impazienti i test ufficiali e comunque abbiamo tanto da parlare con notizie, avvenimenti e le prime macchine in pista. Di questo e tanto altro sempre in compagnia di Diego di Cronic di Motorsport.
1: Ciao Fabrizio, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi, come ci ha introdotto Fabrizio, tanti, tanti argomenti di cui parlare. In primis eh, le nuove vetture e quelle vecchie che si preparano a scendere in pista per, eh, insieme ai nuovi piloti che, che comporranno la griglia del 2022. C'è da riprendere familiarità con, con il monoposto, con la velocità, con il team in generale dopo tanti mesi di stop, ma manca veramente poco, infatti siamo più o meno a un mese da, dai primi test a Barcellona, quindi tanto di cui parlare noi ci stiamo preparando in vista della de riaccensione dei motori.
0: Assolutamente, ci stiamo, stiamo riprendendo fiato per ripartire carichissimi in questo 2022 con il nuovo regolamento, siamo impazienti di vedere finalmente queste macchine, sia le presentazioni che sicuramente saranno in streaming, si vedrà veramente poco poi sappiamo benissimo come saranno che verranno presentate con delle ali, delle colorazioni e poi alla prima gara sarà tutt'altro perché è il modo migliore per nascondersi, ma comunque sappiamo che è così in Formula 1 e quindi vogliamo vedere anche i primi test per vedere tutte queste differenze come anche l'anno scorso erano le differenze come gli estrattori, gli alettoni, le ali, barge boards che comunque quest'anno andranno tutti a scomparire col nuovo regolamento. Abbiamo visto, eh, che poi parliamo di oggi, ancora non l'abbiamo visto, che la Ferrari è scesa in pista a Fiorano e quindi è stato rimandato il test con la vettura dello scorso anno, eh, con in macchina Sainz e Leclerc ed è una buona notizia perché finalmente... Vuol dire che la Ferrari ha praticamente tutto il, il piano di sviluppo della macchina e comunque ha già portato tutte le migliorie sulla macchina vecchia per poterle provare e portarle in pista. Abbiamo anche visto la, l'Alfa Tauri in pista con Gasly eh, a Imola, e non per niente Gasly, gran fan di Sen che nelle, nella gara del 2020 che era proprio con le stesse colorazioni. Erano del destino. Ha già fatto il primo crash e eh, proprio al tamborello <ride> quindi eh, la gran fan di senna c'è poco da eh, riportare come nota però comunque in gaslia il pilota illeso ha sbattuto al tamborello e praticamente eh, la pista di imola è, una, è un disco che si è una cassetta che si riavvolge Praticamente, se quella curva lì è una, è una bestia per chi per chi ci corre.
1: Sì, eh, l'Alfa Tauri che comunque ha già tantissimi giri a Imola perché anche l'anno scorso, se, se non ricordo mai, sia con il suo con Gasly aveva scelto Imola insieme a Misano per, per fare i propri test di 100 km, quelli che concede la FIA appunto sia per, per registrare che per provare. Eh, delle cose con i piloti a riprendere familiarità e oggi infatti è stato in turno di che subito l'ha messa al muro al tamburello, comunque eh, nulla di grave perché comunque la macchina è vecchia quindi eh, cioè, non si spendono soldi per la riparazione e fa tutto parte del programma di appunto di riabilitazione dei piloti dopo tutto questo tempo per fare in modo che appunto non vadino a sbattere, a fare crash a quando contano i test o magari chi lo sa in gara quindi eh, tra l'altro se non sbaglio le condizioni erano di bagnate. Sono usciti i primi video che, che appunto registravano l'Alfa Tauri a Imola, si sa, a Imola col bagnato è una facile quindi eh, ci può assolutamente stare oltre all'Alfa Tauri c'è, c'è anche la Ferrari che fa i propri test, non solo con i due piloti eh, principali Sainz e Leclerc ma anche con Robert Frosman che oggi dovrebbe essere sceso in pista a Fiorano per i suoi 100 km, e il russo che quest'anno dovrebbe avere un ruolo di test driver e quindi figura molto importante per la Ferrari, lui che comunque cercava un sedile in Formula 1 prima nel 2020, poi nel 2021, però un pilota che alla fine non è mai sbocciato in Formula 2 soprattutto per il fatto che è arrivato in un momento in cui c'era tanta concorrenza tra Schumacher, Chiastri e quindi non ha mai trovato la sua forma quest'anno è quindi ripiegato nella riserva della Ferrari e appunto serve anche per questi test ma soprattutto serve per Sainz e Leclerc come detto per per riprendere un po' la mano con con la vettura anche se comunque eh, la SF71H è completamente diversa da quello che poi sarà la abbiamo posto il 2022 che in casa Ferrari se non sbaglio Fabrizio dovrebbe essere presentata il 17 febbraio credo insieme insieme all'Aston alla Martin che verrà presentata il 10 e la McLaren l'11, quindi ci sono anche già qualche data di presentazione
0: no beh assolutamente se si va di questo passo bisogna anche guardare anche le positività che riguardano questi, questi giorni, nel senso che se guardiamo un occhio anche nella MotoGP la Ducati sembrava pronta, pronta, pronta per poter presentare le sue armi da poter portare in pista nel 2022, nel 2022 e invece ha dovuto ricorrere a posticipare la sua data per la positività di Jack Miller. Quindi le date dobbiamo prenderle per buone ma purtroppo siamo in un, in un momento un po' complicato. Le date ci sono e eh, speriamo che vada tutto liscio. Eh, la Ferrari, sono contento che abbia portato in pista anche Swartman, perché vuol dire che comunque eh, non, non sono così eh, stati bravi a valorizzare i piloti della, della propria accademia. In questi in questi anni per, per vedere anche giovinazzi come è uscito di scena eh, che la ferrari a mio modo di vedere poteva e doveva fare di più poi siamo tutti d'accordo che giovinazzi può essere un campione o può non essere un campione eh, poteva di poteva fare di più poteva fare molto di più o comunque ha fatto anche fin troppo con eh, l'alfa che comunque era una macchina che non era competitiva al pari delle altre però la Ferrari doveva proteggerlo un pochino di più invece che far, farlo uscire per mettere zu. È vero che contro i soldi anche una casa può metterci ben poco, però comunque già che Schwarzman e Mick Schumacher sono considerati anche giovinazzi, terzo pilota Ferrari va bene, però comunque non è più un pilota titolare, questo testimonia che comunque qualcosa è cambiato anche sull'approccio dei giovani. Anche se a fare questi 100 km eh, è appunto Svartsman Eh, Questo 2022 sembra che è partito con con, l'avviso giusto Diciamo che da quanto trapela sono stati trovati cavalli importanti I piloti sono molto più tranquilli C'è consapevolezza quest'anno L'anno scorso sembrava che fosse solo Leclerc A a poter avere voce in capitolo in Ferrari Invece comunque quest'anno c'è consapevolezza che anche Sainz è un gran pilota, cioè non si sapeva di già che era un gran pilota, però quest'anno eh, Sainz mira a concretizzare, ha avuto un inizio un po' difficile dove eh, ha avuto anche la gara di Imola dove continuava a sbagliare pur essendo il più veloce in pista, però comunque nelle gare andando avanti nella stagione Saits ha dimostrato di essere eh, un gran passista, cioè uno che in gara non butta via niente, come anche i terzi posti, il secondo posto a Monaco. E quindi quest'anno la Ferrari se, se ha trovato se ha un buon progetto con eh, la, la nuova miscela di etanolo. Ha trovato questi 20 cavalli dove tutti gli altri comunque stanno perdendo cavalleria. Eh, portando già in pista quindi il nuovo ICE su una macchina vecchia eh, dimostra il fatto che eh, siamo avanti col programma.
1: Sì assolutamente le voci che escono da Maranello in questo periodo sono, sono praticamente tutte positive a partire da, da appunto come hai detto della nuova miscela di carburante che insieme, che insieme al nuovo motore riesce a risparmiare questi 20 cavalli a tenerli Tenere vivi, al contrario di, di tutte le altre scuderie che perdono appunto questa quantità di cavalli. Poi, ehm, chiaramente, i piloti sono, sono un po' l'asso forte della Ferrari perché, come hai detto te, Sainz, l'anno scorso arrivava con, non dico ehm, praticamente il ruolo già definito di secondo pilota, però praticamente tutti davano per scontato che eh, sarebbe, sarebbe stato dietro Leclerc. Invece, eh, col tempo, ha saputo ha saputo... Mh, Come dire, ehm, darci prova di di contro di come sbagliavamo sul suo conto, e e alla fine addirittura è arrivato arrivato davanti all'Eclair, soprattutto grazie alla sua costanza, perché si è dimostrato un pilota che che porta spesso risultati pesanti e lo fa in in una maniera molto costante. Infatti, è uno dei piloti, se non sbaglio, che che ha fatto il maggior numero di di risultati, punti consecutivi. A questo forse manca un po' le Leclerc perché spesso e volentieri gli si, è visto, gli si è visto periodi in cui sbagliava tanto e soprattutto in dei momenti, dei momenti critici dove serve, dove serve lucidità da parte del pilota. Mi viene in mente Russia eh, quando ha voluto restare fuori come Norris invece di mettere gomme da Rain, oppure, mh, oppure anche Monaco ma quello comunque un caso a parte perché alla fine è stata per la maggior parte sfortuna, però alla fine eh, comunque è arrivato davanti Sainz Leclerc, e forse forse anche lo stesso Monegasco ne sarà, ne sarà rimasto stupito, però comunque adesso abbiamo la prova che, che entrambi i piloti Ferrari se gli viene data una macchina competitiva poss- possono giocarsela a pari arm. e Sotto questo punto di vista la Ferrari è assolutamente consapevole che quest'anno deve essere l'anno, l'anno di deve essere l'anno della, del ritorno della Ferrari nei, nei, verci, nei vertici della Formula 1 perché se, se la macchina del 2022 è sbagliata o comunque non è all'altezza non voglio nemmeno immaginare cosa potrebbe succedere in casa Ferrari perché comunque il titolo non arriva dal 2007 eh, sono stati anni difficili e soprattutto si stanno creando delle aspettative altissime tutti dicono tutti dicono che la Ferrari è la favorita la Ferrari ha risparmiato due anni per lavorare al progetto del 2022 la Ferrari deve vincere per forza, eh, però poi se non vince, sarà eh, se, se la vettura non è competitiva sarà un gran problema, perché poi comunque il regolamento è così stretto, quello del prossimo anno, che non ci saranno tante, tante possibilità di sviluppo, um, i valori più o meno in campo rimarranno gli stessi fino al 2026 quando ri- arriveranno i nuovi motori, quindi se la macchina non è, non è veloce da subito è difficile che poi... Uh, un gap tra i primi si potrà ricolmare velocemente quindi è importante che la Ferrari abbia centrato il progetto uh, di base fin dall'inizio, poi magari durante, durante il corso degli anni, dal 2023 in poi, si potrà sviluppare la macchina però le basi devono essere sicuramente forti e, e salde da, da poter portare una macchina sempre alla, vit- alla
0: vittoria quasi sempre ma ah, guarda, quello che ti posso dire anch'io, quello che abbiamo visto tutti, comunque che è una mia opinione, ma sono i risultati che sono, sono sotto l'occhio di tutti. La Ferrari non è mancata, magari nel 17-18, anche nel 19, un buon progetto, perché il buon progetto c'era, Vettel ha dimostrato che ha vinto anche delle, delle diverse gare e è stato anche parecchio competitivo. Quello che è mancato alla Ferrari è stato eh, lo sviluppo durante la stagione, dove la Mercedes ha dato, eh, ha cambiato proprio marcia è stata molto più veloce e molto più organizzata nello sviluppo dove la ferrari magari è rimasta a quel, a quel valore iniziale dove non ha saputo più progredire poi ehm, sappiamo benissimo che la formula 1 è tutto il contrario di tutto e poi è una fantastica slide indoors nel senso che come hai fatto l'esempio con Leclerc. Ehm, Leclerc aveva già la polim in pugno, ha voluto, voluto provare il secondo tentativo, ha spaduto contro il muro, ha vanificato la gara. In Russia, in Russia, di in Dorset, diciamo che l'80% delle volte, quando ci sono delle gocce con questi Pirelli, si tenta a stare in pista perché comunque non, non ce la fa a bagnare completamente. Eh, la sede stradale quindi se mancavano due giri potevi star dentro invece in un giro tutto è cambiato tutto perché alla fine eh, Leclerc Alonso e Norris stavano per fare il colpacio poi alla fine la pista è diventata troppo bagnata eh, chi ha cambiato le gomme ha avuto ragione però quello è un slide in dorsal non puoi saperlo <ride> non puoi saperlo finché non succede è successo tante volte e queste volte gli è andato male diciamo che possiamo aggiungere anche la gara in Turchia Dove praticamente eh, Leclerc ha portato fino a cedimento quelle eh, intermedie portando le cose a slick. Poi non ha potuto più fare niente quando Bottas, comunque con delle intermedie nuove, era dietro, le ha cambiate, ma comunque anche quella era una gara da gestire meglio. Diciamo che eh, se uno conosce anche Sainz padre in tutta la sua carriera lo chiamavano il Matador, perché, comunque da solo lui con l'unica Selica nel mondiale rally, eh, c'è stato un periodo dove stava davanti a tutto l'impero delle lance. basta vedere quanta anche determinazione mostra Sa- Carlos Sainz senior eh, alla Dakar con, con Mini, o comunque f- affrontando una Dakar eh, davvero guerriero. E quindi Tutto questo bagaglio eh, l'ha riportato e praticamente eh, indottrinato Carlos Sainz Jr. eh, portandolo a eh, lottare e praticamente non avendo paura neanche di eh, confrontarsi in squadra con eh, quelli che tutti chiamano un predestinato, anzi senza fare una rivalità sulla carta stampata magari eh, aspra e sgarbata ma Magari una complicità e una rivalità in pista, fredda ed educata che eh, non porta malumori, ma porta soltanto una fretta a migliorarsi.
1: Sì, assolutamente. Eh, comunque quello che si spera in casa Ferrari è che se la macchina se la macchina è veloce, eh, i due piloti possono giocarsela. Eh, appunto, ad armi pari e soprattutto con, con, con lotte, con lotte mh, eh, giuste, eh, appunto, a, a stesse armi. comunque eh, che, che portino una bella immagine alla Ferrari con, appunto, due dei migliori piloti in griglia. Con speriamo, una delle migliori macchine. Eh, non come è stato nel 2019 con una macchina problematica, due piloti che. Che non, trovano, che non si trovavano bene fra di loro, almeno eh, così sembrava dall'esterno, e, e poi anche, anche nei precedenti, per esempio con Massa Alonso, quando, quando non c'era un grande rapporto comunque con molti altri piloti, comunque eh, si vede anche da fuori che il rapporto tra Leclerc e Sense è positivo, quindi speriamo che anche in pista ci sia il
0: rispetto fra di loro. Penso che nel 2019 si è toccato veramente il fondo in Brasile.
1: Sì, sì, quando parlava del 2019, ovviamente l'esempio base in Brasile 2010. si è toccato veramente
0: il fondo, eh, cosa che non si era toccata minimamente prima tra due compagni di squadra. Eh, diciamo che Leclerc partiva dal fondo quando Vettel l'ha visto davanti e non ha capito più niente. Quindi questo è tutto producente per la squadra perché la prima regola è va bene la rivalità in pista ma nessuno corre per se stesso, si corre per, una, per la Ferrari poi, si corre per una scuderia e si corre anche per la Ferrari, quindi è un marchio che è, è talmente, quando si pensa a un marchio grande è talmente immenso, si parla di addirittura, la, si corre per la Formula 1, si parla di una squadra che non ha mai saltato un anno di partecipazione. Quindi è una cosa altamente grave. Loro due vanno, vanno d'accordo e quindi siamo fortunati ad avere una coppia così omogenea ma anche e soprattutto anche una coppia così forte. Parlando invece di Alpha Tauri, eh, bisogna vedere che quest'anno è l'anno della verità per entrambi perché eh, per Gasly non ha bisogno di presentazioni e Gasly è un gran bel pilotino, diciamo che eh, è uno dei pochi che si è salvato da, dall'essere incenerito dalla macchina Red Bull perché la macchina Red Bull ha praticamente trittato tutti tutti quelli che sono passati dall'Accademia tipo Alguessuari, Boemi Vergne, eh, Albon Viat sono stati tutti tritati sia dal come si chiama? dall'entourage Red Bull ma soprattutto dall'essere compagni di squadra di un Max Verstappen è complicatissimo. Molti sono stati traditi dal, dalla foga di dimostrare. Invece, Kiviat, secondo me, aveva la velocità per dimostrare di essere veloce. Il problema è che ha avuto questi quei due o tre contatti gravi contro Vettel: uno in, uno in Cina e poi il doppio, il doppio tamponamento in Russia che praticamente è stata poi la svolta per la gara di Barcellona dove lì c'è stato il debutto di Max Verstappen e eh, prima gara in Red Bull prima vittoria. Sì.
1: Tra l'altro parentesi Kvyat addirittura nel 2015 era arrivato non solo a podio molteplici volte ma anche davanti a Ricciardo che comunque è un pilota che, 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 di veloci, che la velocità ce n'ha in poco quindi e, sì, la gestione dei piloti della Red Bull molto diversa da quella del Ferrari. Il Ferrari eh, non si mette a paragone, a paragone nessuno con, con, ehm, con i primi piloti che possono essere Sainz e Leclerc, ma c'è una crescita piano piano di ogni singolo pilota e poi se un pilota è appunto bravo in Formula 2 si cerca il più possibile di farlo portare in Formula 1 o comunque di, di, di trovare un ruolo all'interno dell'Academy. Invece il Red Bull spesso ehm, si vede un accenno di di competitività da parte di un pilota e subito si porta, si porta i vertici alti della Red come può essere, che ne so, tipo con Albon che è stato trasportato in, uh, in accanto a Verstappen oppure Gasly eh, lo stesso Kvyat e spesso i piloti in questo modo vengono bruciati e, e queste, questo insomma è come tratta i piloti della Red Bull e, e appunto l'Alfa Tauri da essere un team satellite diciamo, completamente satellite però In questi anni sta trovando un po' la sua dimensione perché non è più soltanto un team che che appunto fa crescere i piloti per farli trasportare in Red Bull. Piano piano già dal 2019, con con il ritorno dei Gaslin Alfa Tauri, sta diventando un team autonomo che che comunque ha la sua competitività perché, comunque, non è è un team che va e che sta tra le ultime file e ha um, una sua identità, ha uh, un suo modo di lavorare e comunque si sta rivelando una grande sorpresa perché nel 2021 ha fatto una grandissima stagione stando addirittura davanti a team ben noti come Aston Martin, Alfa Tauri e, e poco distanti dall'Alpina quindi è assolutamente un team di, rifer- di riferimento del centro gruppo e quest'anno dall'Alfa Tauri non ci si aspetta sicuramente uno step in più, perché comunque è molto difficile che un team con così poche risorse e poco budget possa, possa essere in grado di lottare ai vertici de- del campionato però comunque mi aspetto dall'Alfa Tauri una stagione in termini di risultati simile, se non leggermente superiore a quella del 2021 magari per insediare i team di testa, ma non oltre il posto, credo
0: Assolutamente perché se uno parla di Alfa Tauri sembra Qualche uno parli del team B della, della Red Bull. Il problema è che è così sulla carta, ma è lontanamente un team B. Nel senso che, comunque, è vero, un occhio la Red Bull glielo dà, però non più di tanto perché, comunque, ricordiamo che l'Alpha Tauri ex toro rosso nasce eh, dalle ceneri della Minardi, quindi utilizza la stessa base la stessa un stesso posto e quindi è solo cambiato nome da minardi si chiama prima Toro Rosso e poi Alfa Tauri quindi il budget è ridotto però sono dei lavori, proprio dei lavoratori molto professionali il budget cap sembrava aiutarli il problema è che loro quel tetto del budget cap non l'hanno mai visto loro come tante altre squadre che non hanno questi budget o questi fondi o questi ricavi per poter implementare sia anche marketing, ma soprattutto implementare anche i costi della, della, dello sviluppo, e poi c'è il Baby Tsunoda che ha fatto un finale di stagione a mio modo di vedere, molto buono. Mm, ha finito di fare grandi errori. La Formula 1 è un. Uh, è un mondo che eh, come si dice o ci vai a 2000 all'ora o, o finisci che ti inghiotte perché è molto difficile e quindi passare dalla Formula Formula Giappone poi arrivare subito facendo un po di apprendistato nelle formule minori, subito a arrivare in, in Formula 1 ha dimostrato che ehm, tutto il buono visto nelle prime, nella prima gara in Bahrain, frutto anche dei test per stagione, si era un po' perso durante la stagione centrale per poi ritrovarsi nel momento dove alla Red Bull serviva qualcuno che eh, stoppasse anche la rincorsa di Hamilton e quindi si è visto anche Tsunoda lottare come un leone, ma anche in pista, anche nei sorpassi. È un giovane che in prospettiva alla scuola giapponese mancava e eh, diciamo che è uno bello aggressivo che eh, se dato in mano e non butta via le occasioni può essere eh, un gran talento che alla Formula 1 serve, servono piloti così
1: esatto. Um, era un pilota da eh, ricapitolando comunque tutta, tutta la sua stagione, che è, ave, era partito a sticella molto alta, le sue, le sue aspettative intorno a lui erano, erano, erano grandi, perché comunque veniva da una stagione Formula 2 importante, dove se non sbaglio si è classificato secondo, e, mm, e fin dalla prima gara era riuscito ad arrivare a punti, quindi... Uh, dopo il Bahrain ci si aspettava ci tanto da, da, questo, da questo pilota poi però um, ha perso un po' di fiducia secondo me uh, è, ven- è venuto a mancare quella poca esperienza che ha e, e piano piano si è visto un declino di nella zon- parte centrale del campionato poi uh, diciamo che si è rifatto e in- alla fine ha concluso con il suo risultato migliore un quarto posto in Bahrain in- ad Abu Dhabi che è un po' passato inosservato dopo, dopo tutte quelle vicende che ormai conosciamo tra Verstappen e Hamilton, però comunque eh, diciamo che ha concluso col botto e, e la Red Bull gli ha dato piena fiducia, nonostante le prestazioni, eh, considerando la, l'Alfa Tauri che è comunque una vettura, è stata una vettura super veloce, eh, nel 2021 Tsunoda non ha fatto una grande prestazione, infatti ha finito dietro entrambi la Stone Martin che... Nel 2021 era una vettura non di corribile, però poco competitiva e quindi sicuramente tanti punti ha buttati per strada, però eh, è stata una stagione di, di apprendistato per così dire per lui eh, e nel 2022 sicuramente le stesse prestazioni non possiamo vederle da Suona, per ehm, replicare le st- gli stessi risultati sarebbe un fallimento completo, eh, quindi ci si aspetta tanto da, da lui nel 2022 come... Anno, anno della svolta eh, per
0: tsunoda assolutamente l'anno della svolta deve essere per tsunoda che poi eh, uno parla di anno della svolta sembra come se tsunoda fosse veramente l'ultima spiaggia il, il punto che se uno va a vedere realmente è il suo secondo anno quindi ha tutto il diritto di fare ancora apprendistato è il problema che ci si aspetta veramente tanto perché comunque il potenziale che ha tsunoda è secondo il mio modo di vedere è veramente alto quindi siamo noi che siamo troppo esigenti da Tsunoda però lui è il suo secondo anno e quindi deve assolutamente dimostrare perché comunque in Formula 1 i giovani cavalli che scalpitano, ce ne sono tanti quindi basta una stagione storta per, o basta mezza stagione storta per già eh, mettere sotto contratto un nuovo pilota per eh, correre la stagione dopo però comunque eh, secondo me sia Tsunoda, Mick Schumacher e anche Mazepin soprattutto se gli danno una macchina come si deve diventa un flipper la Formula 1 l'anno prossimo
1: Sì sicuramente perché
0: comunque
1: quest'anno eh, tra Tsunoda i due ass alla fine hanno, sono ingiudicabili non per le loro stazioni ma eh, perché appunto la macchina non, non gli consentiva di, di esprimere loro il loro potenziale, i miei volta in cui si è, si è potuto vedere um, forse da parte di Schumacher quando ha messo, ha messo la Haas in Q2 sia in Francia che, che in Turchia Mazepin secondo me il momento più alto della sua stagione è stato in Brasile quando per poco anche lui mh, non riusciva a metterla a mettere in Q2 e quindi anche lui nel complesso sì, ha fatto una grande stagione però eh, lui come Schumacher non si possono, non si possono confronta- confrontare quindi Uh, per loro tre, che sono stati questi Rookie, uh, il 2022 deve essere un anno di, di sì di svolta, ma anche di, di, di conferme e di, soprattutto per, capi- per capire quelli che sono i talenti e i potenziali di ogni pilota, perché quest'anno uh, diciamo che era un anno di prova. E
0: eh. eh certo e eh, visto che eh, hanno di conferme i nuovi regolamenti e qui sentiamo anche le prime dichiarazioni di un progettista come James Allison, che ha lavorato in tutte le grandi squadre anche Ferrari, soprattutto adesso che è in forza in Mercedes dove gli è stata fatta la domanda sui progetti per il 2022 se è facile o come tutti gli anni provare a portare un il massimo risultato sicuramente anche per Mercedes massimizzare il risultato su un nuovo regolamento e James Allison ha eh, espresso tutti i suoi dubbi dicendo che comunque il 2022 è un regolamento nuovo è un regolamento che offre tante opportunità ma è anche facile perdersi perché ci sono tante possibilità di interpretazione del regolamento e, e secondo le sue previsioni eh, molti team eh, sbaglieranno il progetto come tutti gli anni alla fin fine quindi non ha detto nulla di nuovo il punto è che con un regolamento così nuovo eh, io sono curioso di vedere quanti team eh, faranno il copy and call, perché molti si sì, eh, proveranno a, a tenersi a il, il, il clic di documenti della FIA e fare praticamente eh, tutto è norma vedremo chi si sarà spinto oltre sicuramente si sarà spinta oltre palesemente ci metto proprio ci metto la mano proprio non sul fuoco ma nel fuoco Sarà una sarà la Red Bull che si spingerà oltre Mercedes sicuramente ha un bagaglio perché comunque nell'era ibrida la Mercedes ha vinto tutti lei i titoli tranne uno che è quello che ha vinto Max Verstappen quindi la seconda maggiore indiziata è eh, la la Mercedes come terza metto la Ferrari non perché ha finito la stagione in terza posizione ma per soltanto una scala di valori
1: Sì, eh, le le dichiarazioni di Edison sono sono molto importanti perché se se ricordi anche all'inizio del 2021 quando, quando c'è stato che le regole sarebbero state le stesse che il cambio, il cambio di vetture e, e l'inizio della nuova era sarebbe iniziato anno dopo. Harrison aveva detto che, eh, aveva detto che le regole comunque non sarebbero state tanto, tanto le stesse e non era scontato che la Mercedes eh, potesse tornare in pista nel 2021 e affermare ancora di più il suo dominio che aveva aveva imposto al 2020 e infatti ci aveva azzeccato perché alla fine i cambi del fondo seppur fossero stati stati molto piccoli ehm, hanno cambiato quelli che erano i valori in campo e la Red Bull ha potuto potuto fare una macchina con i cambi aerodinamici che, che potesse mettere in difficoltà la mercedes e con, con cui poi appunto ha vinto il titolo quindi james allison quando fa queste dichiarazioni non sbaglia ma non, insomma non le spara mai al vento non come diciamo altre persone all'interno del paddock ma queste dichiarazioni spesso si trovano conferme nel, nel tempo e quindi sono sicuro che che ci sarà che ci saranno molti flop nel 2022 e, Sicuramente saranno flop importanti, mi viene da immaginare scuderie che comunque hanno speso molto nel 2021 e che eh, non si sono concentrate abbastanza nel 2022, possono essere team come eh, che ne so, Alfa Romeo, Aston Martin eh, o anche Alpin, che comunque hanno speso molto nel progetto 2021 come l'Alfa, Rome- come l'Alfa Romeo, anche se poi non è andato molto bene, e non si sono concentrate abbastanza in quello 2022, quindi sicuramente dei flop ci, sta, ci saranno, sta, sta a noi capire e immaginare quali possono essere perché poi comunque sarà molto interessante la situazione eh, fin dalla prima qualifica dal primo grand Premio, per vedere chi alla fine veramente ha veramente azzeccato il progetto poi si parla anche di, di due o tre team che, che possono contendersi il titolo chissà invece che non ci sia soltanto un team dominatore eh, che, che possa dettare legge come ha fatto la Mercedes nell'era, nell'era turbo ibrida e questo questo ce lo dirà il tempo e ce lo dirà la pista soltanto
0: assolutamente diciamo che in tutti i cambi di stagione ci sono sempre stati eh, dei grandi scossoni da quanto mi ricordo tipo nel partiamo da, da un attimo indietro quando furono arrivate le macchine, soprattutto partiamo dagli anni 80 le macchine: turbo, eh, c'era la McLaren Tag Porsche con la Limprost e Nicki Lauda che dominavano. Poi ha avuto anche eh, la, la Williams, motorizzata Honda con Nelson Piquet e, e Mansell. Con la macchina insegnata da Scalabroni, qua c'è stata eh, l'epoca. Eh, sempre delle macchine turbo con uh, eh, la McLaren uh, quella motorizzata Honda che è durata un anno perché poi il regolamento è cambiato e, e nell'89 lì si è cominciato a usare le macchine con l'aspirato e lì la McLaren Honda ha uh, sempre dominato eh, continuando a trovare la sua comp- competitività Fino ad arrivare al, fino all'evoluzione delle macchine, fino ad arrivare al 2009, dove praticamente sono eh, cambiati i regolamenti e quindi lì si è trovata veramente una Brown GP che ha scombussolato un po' tutte le, tutte le carte. Perché poi anche nel 2017, quando sono cambiati i regolamenti, con gomme più larghe, ma- macchine diverse, eh, i, i due contendenti sono sempre stati Ferrari e Mercedes. Anche se la Mercedes praticamente ha sempre dominato in lungo e in largo da quando è arrivata la, la parte ibrida.
1: Sì, assolutamente. Per questo dico che sarà importante, sarà importante azzeccare il progetto di base perché appunto non ci saranno momenti eh, come è stato della Turbo Hybrid che vengono eh, all'interno appunto de, del nuovo regolamento a cambiare gli stessi regolamenti, per esempio nel 2017 ci sono stati tre anni dal 2014 al 2017 quando più o meno le vetture si sono tenute identiche con, con ruote tutte uguali eh, macchine piccole muso stretto che comunque queste vetture sono rimaste identiche poi all'interno di questo cambiamento c'è stato un altro, quello del 2017 in cui le gomme sono cambiate eh, il posteriore è cambiato l'aerodinamica è cambiata e quindi i team che erano in difficoltà col progetto iniziale eh, hanno, potuto, hanno potuto recuperare terreno eh, l'esempio più clamoroso è la Ferrari che è passata nel 2016 ad avere problemi di affidabilità una macchina non competitiva e che non stava a passare a Mercedes ha avuto questo piccolo cambio di, di regolamento Questa piccola chance eh, nel 2017 per avere una macchina eh, che è passata da, da lottare per i gradini, il gradino più basso del podio, addirittura a lottare il titolo e ciò non avverrà come detto nel 2022 perché più o meno il regolamento resterà omogeneo le regole non cambieranno dal 2022 al 2026 eh, quindi se ci sarà sarà una lotta aperta tra tra tre o addirittura quattro contendenti a titolo dei team come per esempio è stato nel 2010, ci sta che questa lotta si possa possa prolungare per per tutti i quattro anni, cinque anni del del regolamento nuovo e sarebbe Sarebbe sicuramente un grande passo avanti per la Formula 1 e la quale avrebbe centrato il suo obiettivo principale, ovvero quello di portare spettacolo con con queste nuove normative tecniche.
0: Assolutamente. Diciamo che eh, di solito chi sbaglia un progetto se lo porta dietro per tutto il resto del del lasso di tempo di durata di questo pacchetto. Bisogna vedere, di sicuro ci sono buone probabilità, adesso non si parla più di uno o due eh, macchine ma si parla di eh, tante case che partono da zero e quindi possono rimettersi in, uh, in gioco di sicuro Alpina ha fatto vedere tante cose buone quest'anno e in questo 2022 diciamo che anche il rientro di Alonso dopo un anno di rodaggio con le macchine che ritornano alle macchine effetto suolo che erano un po' le sue auto quelle con cui ho ottenuto tutti i titoli mondiali, quindi possono anche essere modo per riportare una competitività sia dell'Asturiano che anche di Alpine. In Ferrari si riparte da zero, qualche segnale positivo nel 2021 si è visto, secondo me ha una delle migliori squadre sia a composizione di piloti che di macchine. E bisogna vedere perché sicuramente si parla di tanto 20 cavalli in più sicuramente fanno comodo sul dritto infatti la Ferrari ha un deficit di motore si è visto ci ha lottato tutto l'anno con questo deficit per colmare questo deficit andava a scaricare le ali e eh, quindi era praticamente un, un effetto domino perché se tu hai manca motore scarichi le ali ok vai a compensare la, con la mancanza di carico e praticamente distruggi le gomme distruggendo le gomme distruggi anche la gara e quindi è un effetto domino che non portava nessun effetto. Quando poi hanno portato il nuovo ibrido, la Ferrari ha potuto anche non fare più sacrifici di assetto e la stagione si è un po' raddrizzata. Diciamo che in questo 2022, con questi 20 cavalli della, 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 della nuova miscela con l'etanolo, è una boccata di ossigeno. Mercedes bisogna capire, perché bisogna capire, è un po' una frase alla Vinotto, ma eh, Bisogna vedere il destino di Wolf se eh, e come ritorna alle redini del team. Bisogna vedere Hamilton se e come ritorna a fare la prima guida in Mercedes perché tutto questo silenzio praticamente è stato tanto di ricatto per lui, per la FIA e per tutto. E eh, bisogna vedere anche e soprattutto la Red Bull di Max Verstappen eh, come si presenteranno alla, all'inizio dell'anno e eh, visto che quest'anno eh, Honda eh, esce da eh, fornitore ufficiale ma comunque rimane eh, dietro il nome Red Bull Power Train come fornitura di motori bisogna vedere anche e soprattutto la Red Bull la capacità di eh, gestire e innovare quella, la Power Unit ricordiamo che ha sempre avuto problemi la Power Unit eh, Honda in tutti questi anni e proprio nell'anno di Max Verstappen è stata eh, inappellabile, è stata fantastica, non ha mai avuto un ritiro, mai avuto un calo di potenza e bisogna solo fargli i complimenti ed è un peccato che come tutte le cose belle la Honda quando è proprio arriva all'apice dei suoi risultati eh, tende sempre a a abbandonare baracca e burattini per eh, dedicarsi ad altro.
1: Sì, eh, poi soprattutto sarà importante eh, per Red Bull eh, custodire bene il motore che Londra gli ha dato e anche svilupparlo se può perché c'è da ricordare che questo è l'ultimo anno fino al nuovo cambio dei motori che, che appunto si potrà sviluppare la power unit perché poi ci sarà quello che viene definito il congelamento dei motori e quindi eh, fatto sta che ehm, che questo questo motore sarà definitivo Eh, sarà quello che che si userà per affrontare tutto il resto degli anni fino al prossimo cambio di regolamento e per quello eh, il motore è è un altro altro fattore che può giocare può può incidere tanto ehm, può incidere tanto in quello che saranno i prossimi risultati ehm, i risultati di tutti i team nell'anno prossimo perché eh, la Ferrari per esempio ha ha avuto tutto quest'anno per migliorarlo um, ha portato la nuova, una nuova parte ibrida ha salvato 20 cavalli con il nuovo carburante shell e quindi si vede come tutti i team insomma, stanno investendo sul motore perché um, questo è l'ultimo passo e se sbagli il motore se, se porti sviluppi, sviluppi che non funzionano alla fine eh, è come se ti togli se ti togli possibilità da solo di, di essere competitivo e quindi eh, anche la Red Bull, giustamente ha voluto tenersi il motore Honda perché è un motore competitivo, un motore che, eh, che è molto affidabile, praticamente non, non ha mai dato problemi in tutto il 2021 e quindi, ehm, quindi è un motore buono con cui affrontare i prossimi, i prossimi anni ehm, di, 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 del nuovo regolamento. Ecco.
0: Assodato questo bisogna anche fare i conti con le dichiarazioni di Marco, che fresco del titolo mondiale non ha aspettato minimamente neanche un secondo per dare addosso alle Clerc dicendogli che Leclerc, tutti lo chiamano predestinato, non è tutto questo fenomeno infatti l'ha dimostrato che Sainz sta davanti. ne abbiamo appunto parlato prima dicendo che Sainz ha avuto una crescita molto importante, le Clerc ha avuto un anno un po' difficile diciamo che anche la battuta del resto a Monaco non ha aiutato però non mi sento di crocifiggerlo, ecco, è un talento, lo chiamano predestinato, è vero, forse delle volte esagerano, però comunque ha un talento. Ricordiamoci che Leclerc e Verstappen combattevano ad armi pari durante l'epoca dei kart eh? e andavano alla parte, uno con Tony Kart, l'altro con Intrepid, però comunque erano lì a battagliare gara su gara e quindi si sono spartiti i titoli a... A parte, a parte loro quindi eh, diciamo che anche Marco è solito fare queste un po' interviste un po' queste sparate eh, in casa degli altri però c'è, c'è addirittura poco da sottolineare
1: sì eh, chi lo sa
0: magari
1: se all'interno di queste dichiarazioni si nasconda un po' di rancore eh, per, la sfuma, per, la, per la trattativa sfumata che che c'è stata tra Leclerc e Red Bull con quella voce che era nata nel mezzo dell'anno che diceva che appunto la Red Bull voleva eh, formare un Dream Team con Verstappen e Leclerc ma Leclerc ha voluto voluto tenere fede a quello che era il contratto Ferrari e quindi ha rifiutato Red Bull sicuramente Marco non è nuovo a queste dichiarazioni ehm, eh, molto Molto, molto decise molto, molto puntate verso la Ferrari e soprattutto contro Leclerc e, e sicuramente fa anche il suo gioco perché eh, chiaramente la sfida è quella tra Verstappen e Leclerc, quella del momento e quella che ci si augura nel 2022 e chiaramente Marco sta al gioco di Verstappen e eh, dal suo lato, però credo che comunque queste dichiarazioni oltre a essere fuori contesto eh, siano totalmente illogiche perché comunque nel 2019 che è stato l'unico anno in cui praticamente Leclerc ha avuto una buona macchina per lottare contro, contro Verstappen e gli abbia dato più da torcere. Quindi, già non sono tanto sicuro che, che, che Verstappen sia, sia di livello superiore a Leclerc Poi ehm, tu, tutto il resto ce lo dirà la pista e vedremo l'anno prossimo, effettivamente, se, se, se Marco avrà ragione o meno.
0: Ma guarda, Marco, diciamo che di piloti. Se ne intende, è un po' drastico. Diciamo che la sua perseveranza, che gli stava dando torto eh, in tutti questi anni, puntando soltanto su un cavallo, come Max Verstappen, pur giovane che sia avendo dato anche il ben servito a Daniel Ricciardo in tutti questi anni che comunque Daniel Ricciardo era palesemente non sfavorito però visto come eh, un pilota minore rispetto a Max Verstappen quest'anno alla fin fine gli ha dato ragione dopo tanti sacrifici per portare Max Verstappen al titolo mondiale alla fin fine era un loro obiettivo diventare campione del mondo con Max Verstappen e ce l'ha fatta eh, alla fine quelle voci lì erano nel weekend di Silverson eh, quando è venuta fuori la notizia che Leclerc eh, era in, uh, in contatto con Red Bull per il 2022. In effetti, forse qualche mezza verità c'è perché, la, perché Leclerc sul suo contratto, mi, a quanto pare, una postilla che diceva che se la Ferrari non fosse arrivata terza nel mondiale mh, Leclerc poteva svincolarsi dal, dal contratto della, della Ferrari e quindi tutto questo rose e fiori mh, non sembra esserci che mi sembra strano perché comunque Leclerc è sempre stato un pilota molto fedele ai colori rossi però queste voci ci sono e quindi dobbiamo tenerle per, per vere però la Ferrari comunque è arrivata, è arrivata terza nel mondiale, nei costruttori, e quindi l'anno prossimo l'Eclerc sarà ancora colorato di rosso. Eh, un po' di rancore, sì, è normale, Che è normale che ci sia un po' di rancore, perché comunque, vabbè, Perez ha vinto una gara, è uno dei piloti migliori che la Red Bull ha avuto negli ultimi anni, però non è come avere l'Eclerc, l'Eclerc sulla carta perché come i piloti, gli altri piloti hanno fatto fatica ad adattarsi a una macchina molto aggressiva eh, solo per Max Verstappen magari anche Leclerc che sulla carta eh, avrebbe dovuto non dico far sfracelli però comunque eh, misurarsi a darmi pari e comunque fare determinate prestazioni molto simili a Max Verstappen magari avrebbe fatto fatica cioè, la Formula 1 non è una scienza esatta
1: sì assolutamente comunque quello di cui stiamo parlando è Fanta Formula 1 per così dire, perché comunque alla fine è, è al limiti dell'impossibile che, che questa operazione possa essere, possa essere andata a buon fine per, per Red Bull e comunque non si sa, non si sa nemmeno se, se l'offerta a parte di, della Red Bull ci sia mai stata, però comunque un, un team composto da, da un lato Verstappen e dall'altro Leclerc lascia soltanto immaginare quello che potrebbe essere uno scenario tra i due se per caso ci dovesse essere un minimo contatto in pista. Già c'è stata una polemica con Fettel che, che è un pilota abbastanza tranquillo. Mi immagino le scintille che ci potrebbero essere tra, tra Verstappen e, e Leclerc in caso, in caso dovessero essere compagni di squadra. Comunque, ehm, credo che Leclerc sia un pilota che è costruito in maniera diversa da, da Gasly eh, Albon eh, Uh, Kvyat, comunque uh, mentalmente parlando sta una spalla superiore è una spalla superiore a tutti questi, e credo che comunque anche nei confronti di Verstappen, se mai un giorno dovessero essere compagni di squadra, non credo che subire, subirebbe tutta questa pressione. Ecco. E comunque la Red Bull, se mai lo dovesse chiamare tra le sue file, non sarebbe sicuramente per, per, per un ruolo di secondo di, di Verstappen. Ecco.
0: Assolutamente. Eh, quindi. A chi usciamo da una polemica e ne entriamo da un'altra. Masi, Masi sembra che sia stato riconfermato alla, dalla FIA come eh, conferma della sua posizione, ma pare che eh, per mettere tutto in buoni rapporti sia con Mercedes che con, che con Red Bull, eh, Masi sia l'anno prossimo dovrà essere affiancato da una figura per far sì che eh, non ci siano più questi problemi eh, riferiti al finale di stagione Eh, Masi è stato al centro delle polemiche per tutto l'anno e diciamo che sembrava di aver toccato il fondo nel weekend di Spa e invece eh, ad Abu Dhabi eh, diciamo che non si è toccato il fondo come si pensa con una cosa grave ma è stato comunque discutibile perché comunque diciamo che in, in qualsiasi prospettiva che uno guardi, eh, abbiamo, abbiamo avuto due campioni, due campioni del mondo. Uno in pista e uno con la strategia.
1: Sì, assolutamente, perché comunque alla fine eh, quel mondiale, eh, secondo me, era di Hamilton, a prescindere da tutto quello che era successo eh, precedentemente, però eh, i fatti sono chiari a, a quanto? 5 giri dal termine Hamilton era 11 secondi da Verstappen e quegli 11 secondi Max non li avrebbe mai e poi mai recuperati eh, nemmeno da impensierire Hamilton quindi ehm, per lui era spiata la strada all'ottavo titolo e poi la tifia aveva qualcosa contro evidentemente e, e si è piazzata al muro e gli è successo l'in, l'inimmaginabile. forse meno la FIA era preparata a uno scenario del genere e come detto in quel momento secondo me a Masi è mancata la lucidità per tirare subito fuori la bandiera rossa, che in quel caso secondo me sarebbe sarebbe stata la soluzione migliore, sotto tutti i punti di vista, perché Hamilton avrebbe potuto conservare la prima posizione, non il il distacco, ma comunque quello a prescindere si sarebbe annullato e e la FIA non ci può fare nulla. Avrebbe potuto montare un set di gomme nuove e ci sarebbe stato uno spettacolo assurdo, perché cinque giri in cui i i due pretendenti al titolo danno il tutto per tutto e Che arriva davanti, vince, quindi sarebbe stato uno spot incredibile per la Formula 1, ancora di più di quell'ultimo giro che eccitante che, che ha avuto veramente ben poco perché uh, Verstappen gli hanno servito alla fine sul piatto argento il mondiale. Um, poi comunque c'è, anche, anche se non avesse messo la bandiera rossa, fa discutere uh, il fatto che non abbia doppiato tutte le macchine, non abbia fatto sdoppiare tutte le macchine ma soltanto quelle davanti che, ovvero davanti a Verstappen e dietro a Hamilton quindi in mezzo e non quelle dietro perché poi eh, alla fine eh, la Formula 1 è uno sport equo in cui tutti dovevano avere le proprie possibilità, è vero che in quel caso si centrava, si centrava eh, le luci su Verstappen e Hamilton ma tutti i piloti dietro non sapevano cosa fare perché eh, praticamente non aveva un ruolo in quella gara non si poteva né sdoppiare e né sorpassarsi quindi alla fine quell'ultimo giro era stato fatto soltanto per per fare in modo che Verstappen passasse a Sennett, quindi secondo me è stata la peggior gestione che Masi potesse fare, ma alla fine eh, non dico che è perdonato, ma, ma non, non era facile ecco, prendere una, una decisione che accontentarsi tutti in quel momento. Detto ciò, eh, comunque Abu Dhabi è l'ultima di una lista di errori fatta da Michael Masi e la FIA in generale, passando per Spa, Um, aiutami, aiutami Fabrizio. Poi Spa, eh, che ne so, anche Ungheria quando ha voluto far ripartire la gara eh, con soltanto Hamilton in pista. Beh, lì è stata comunque... una
0: scelta di Hamilton, però, lì eh? è stata una scelta di Mercedes. Eh, sì, inf- sì, in effetti è vero. Forse quello. perché comunque... tutte le auto sono entrate in box e la pericolo la Mercedes aveva la-, la paura di essere imbottigliata. Fermando i suoi box e facendole passare tutte, lì forse Masi non c'entra niente. Diciamo che a Spa, sia sabato che domenica, eh, come si dice in certi casi, basta così, cioè nel senso, con quei due giorni penso che Masi abbia i draghi per un mese, sì, non sì, sì.
1: Comunque anche in Gran Bretagna, ovviamente, o non lo so. Comunque, insomma, sia grande che a sono. sono sono due esempi che bastano come ho detto te
0: esatto Spa Gran Bretagna e Ungheria se vogliamo metterla dentro a tutti i costi e Abu Dhabi no non sono, sono troppi e l'anno prossimo Masi se, se terrà il suo posto così sembra le, le indiscrezioni sarà affiancato da un tutor poi ultime due notizie visto che siamo in chiusura Imola sembra aver fermato il contratto per l'anno prossimo quindi leva l'asterisco e quindi questa è una bellissima notizia vuol dire che Formula Imola eh, con anche l'aiuto di Giancarlo Minardi che è dentro il team che dirige l'autoromo di Imola sia per la promozione che la gestione eh, siano riusciti a trovare un accordo con appunto, Stefano Domenicali che è a capo della Formula 1 e Liberty Media per togliere questo asterisco, quindi vuol dire toglierlo da una pista vacante o sostituire o tenerla in ballottaggio. quindi siamo molto contenti che Imola, eh, dopo tutti questi anni di inattività e praticamente anche il comune del, dell'Emilia Romagna, eh, che ha fatto tanto per riportare alla ribalta questo tracciato che è stato eh, mitico, leggendario, eh, purtroppo paga delle colpe che... Non ha perché comunque vabbè eh, purtroppo è morto il eh, uno dei migliori piloti se non il campione celebrativo della Formula 1 ayrton senna e quindi viene un po declassato questo circuito come il circuito pericoloso poi ci sono anche circuiti molto più pericolosi però questa è una bella notizia che imola possa tornare in calendario senza se e senza ma poi un'altra notizia sarà che eh, isola ha parlato delle gomme pirelli da 18 eh, prevedendo che soprattutto queste, queste gomme eh, possano far tornare una Formula 1 molto più a, a stint molto più lunghi visto che queste gomme sono state riviste sia dall'angolo di costruzione sia di carcassa che di mescole ma anche dal nuovo raggio che passa da 13 a 18 e quindi si sono visti dei, degli stint molto più lunghi visto che la battistrada è molto più schiacciata e eh, subisce molti car- meno carichi verticali e quindi, cosa ne pensi, Diego, di queste due ultime notizie?
1: Sì, eh, parlando di, delle gomme di Pirelli, sicuramente la lunga dello stint è una cosa positiva per tutti i team perché negli ultimi anni eh, spesso e volentieri si era visto che cambiando di pista in pista eh, le prestazioni delle gomme non erano le stesse e spesso ehm, c'erano comportamenti anomali, per esempio graining inaspettato o comunque la gomma che si svetolava piano piano Uh, nel corso dei giri e alla fine lo stint era sempre meno di quello aspettato, sarà per le temperature o per, uh, per la caratteristica della pista, però alla fine comunque spesso uh, la gomma non aveva mai vita, vita troppo lunga e anche per, uh, per l'aerodinamica de- della vettura e quindi, e quindi di fatto um, la gomma non aveva mai uh, la durata prevista uh, spesso e volentieri, soprattutto nel, dal 2020 in poi, quindi l'allungo dello stint può rendere anche una Formula 1 magari chi lo sa anche migliore per, perché appunto si, mh, si toglie lo spazio a quello che è la strategia e alla fine le gare si possono vincere, vincere in pista non tramite, tramite i box che comunque con uno stint più lungo possono avere eh, ruolo un ruolo un po' meno importante perché Uh, precedentemente, già nel 2021, si è visto come alla fine c'erano, c'erano certe gare in cui praticamente era praticamente impossibile sorpassare la gomma, non reggeva in pista. E l'unico modo per vincere la gara era lasciando una strategia migliore di quello che ti sta davanti. Con, con degli istinti più lunghi, invece, c'è l'opportunità per i piloti di, di poter effettivamente giocarsi uh, il gran premio in pista.
0: Assolutamente. Una piccola pillolina su Imola. Sì, sicuramente un bene, un bene
1: per, l'intero, per l'intero mondo della Formula 1 perché non avere, avere solo il calendario un tracciato come Imola e poi avere piste come Miami, Jeddah, Abu Dhabi o Singapore è, è uno scandalo assoluto e comunque eh, la situazione non si risolve perché ci sono tantissimi circuiti che meritano di stare in calendario ma, ma non trovano lo spazio per, per circuiti che portano tanti soldi per esempio Hockenheim, Mugello quale um, uh, Lampur insomma ne sono tanti che non hanno i soldi uh, seppur abbiano uh, caratteristiche che, um, che sono semplicemente uniche e quindi la Formula 1 giustamente comunque perché alla fine uh, sono i soldi che comandano vira su piste um, che sono tutt'altro che, che belle come appunto Sochi e tutto il resto quindi è un bene che una pietra, mili- una pietra mila- miliare di questo sport come Imola resti-, resti in campionato dopo tanti anni di essenza giustificata.
0: Quindi, a che Imola tornerà in calendario per quest'anno, senza se, senza ma, con Imola, appunto, vi, vi lasciamo e chiudiamo questo episodio e vi aspettiamo la prossima settimana con altre notizie e eh, nuovi arg- argomenti. Da trattare insieme a voi per portarvi la Formula 1 da ascoltare. Quindi, da me e da Diego vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio, alla prossima settimana. Sempre su Wemotor. Ciao a tutti, ciao.